0: L'incrédulité pourrait être définie comme un manque de foi. Être incrédule, c'est manquer de foi. Et c'est un péché qui est souvent mentionné dans l'Écriture euh, et qui porte des conséquences fatales. Il y a des gens qui vont périr éternellement en raison du péché d'incrédulité. L'incrédulité peut prendre deux formes. Une forme plus passive, c'est-à-dire avoir de la difficulté à croire. Ce n'est pas parce qu'activement on refuse de croire, mais c'est parce que passivement on subit la difficulté, on se bat contre notre propre cœur, nos propres doutes, et donc on est comme assailli par l'incrédulité qu'on ne veut pas. Et donc, on a eu l'exemple de Jean-Baptiste il y a deux semaines. Jean-Baptiste qui est affecté par cette incrédulité, ses doutes, pendant qu'il est dans sa prison. Ce matin, on va voir une autre forme d'incrédulité, une forme active. Des gens qui cherchent des raisons pour ne pas croire. Pas simplement qui ont des doutes, pas simplement qui sont assaillis par l'incrédulité, mais qui entretiennent volontairement l'incrédulité, qui trouvent des raisons pour ne pas croire. Et maintenant, c'est les foules incrédules qui vont être sous le projecteur de la parole du Seigneur Jésus. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la sainte parole de Dieu, inspiré infailliblement par le Saint-Esprit, gardé au fil des siècles par la providence de Dieu qui nous est parvenue, traduite en français dans la version Louis II, 1979, Matthieu 11, 16 à 19. À qui comparerai-je cette génération Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses heures. Seigneur, nous t'implorons que tu répandes sur nous ton Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre les Écritures que tu as voulu préserver, que tu as voulu, Seigneur, que nous ayons entre nos mains et tu as voulu providentiellement, Seigneur, que ce texte soit le texte que nous ayons à lire aujourd'hui. Seigneur, sonde-nous par ton Esprit, sonde nos cœurs, révèle en nous, Seigneur, encore les coins sombres. Convainc-nous, Seigneur, de pécher, puisque nous avons besoin de l'être, pour nous amener à une profession de foi plus grande, une confession plus grande, une plus grande dépendance de toi. Nous ne sommes peut-être pas aussi incrédules que l'étaient les docteurs de la loi qui refusaient de croire en Christ, mais souvent nous leur ressemblons, ce que nous cherchons, Seigneur, des raisons pour ne pas croire, où nous nous convainquons nous-mêmes, nous sommes semblables à cet homme qui se regarde dans le miroir de ta parole et qui n'aime pas l'image qu'elle lui renvoie et qui, plutôt que de se mettre à l'œuvre pour corriger des choses, ne pratique pas la parole, s'en va et oublie aussitôt comme il était, se convaincant par de faux raisonnements. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous convaincre par les mensonges de nos cœurs, mais par la vérité de ta parole. Et nous te prions de nous convaincre, de nous éclairer, de nous persuader ce matin. Répands sur nous donc l'onction de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, deux points. D'abord, la parabole de, que Jésus raconte, versets 16 et 17, et ensuite, Jésus lui donne une application de cette parabole euh, à la génération endurcie à laquelle il s'adresse. Donc, la parabole, euh, elle n'a pas de titre. Il y a certaines paraboles qui ont euh, des titres euh, parce que les, les, l'Écriture elle-même leur en donne. Euh, d'autres, c'est parfois les, les, les éditions modernes des Saintes Écritures. Euh, celle-ci, je l'ai intitulée des enfants indifférents. Et donc Jésus commence en disant à qui comparerais-je euh, L'idée d'une comparaison. Donc on n'a pas une allégorie. C'était un, un style d'interprétation biblique euh, qui avait cours à d'autres époques. C'est moins fréquent aujourd'hui, mais des fois on a un peu tendance à allégoriser. On cherche dans une histoire comme celle-là à essayer de d'associer chaque élément à une vérité théologique, spirituelle, et puis mais je pense que c'est plutôt une comparaison générale. Et donc, dans les paraboles, il ne faut pas nécessairement insister sur chaque détail, à moins que l'Écriture elle-même vienne utiliser chaque détail, comme on va voir au chapitre 13 de Matthieu, il y a des paraboles où, les, où il y a des, des, des détails qui sont plus significatifs. Euh, mais donc, c'est plutôt une comparaison générale qui est faite ici. Euh, et on se prépare à entrer dans euh, une section qui va contenir beaucoup de, de paraboles au chapitre 13, euh, mais donc, je vous rappelle, chapitres 11 et 12, qu'est-ce qu'on on a dans ces chapitres? Ce sont diverses réponses au Messie. Il y a des réponses favorables qui sont données après que Christ a été assez largement présenté par Matthieu dans les dix premiers chapitres. Mais maintenant, quelle est la réponse déjà? Et bien sûr, Jésus va se préparer aussi vers la croix, donc il va avoir de, de plus en plus une réponse hostile euh, à lui, à son message. Et, et, et donc, Jésus va expliquer à la lumière de ces réponses, certaines caractéristiques du royaume. Pourquoi, si le royaume de Dieu vient, pourquoi est-ce que tout le monde ne le reçoit pas? Et donc, c'est déjà un peu une parabole qui euh, sert un peu à expliquer que le royaume est rejeté par certains, bien qu'il était attendu, même par ses propres personnes qui le rejettent. Maintenant, qui est-ce que Jésus compare? Il compare cette génération. Qui est inclus dans cette désignation? Est-ce que c'est... Euh, tout le monde de cette génération-là, euh, les, les passages parallèles où Jésus fait les mêmes reproches de ne pas avoir écouté Jean-Baptiste s'adressent généralement aux chefs religieux, euh, aux pharisiens en particulier, euh, aux gardiens du temple, aux docteurs de la loi. Mais bien sûr, ce n'était pas seulement ceux qui occupaient une position d'autorité euh, à qui le reproche s'adressait, mais ceux aussi qui suivaient leur enseignement. Donc, les, 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 les chefs qui ont rejeté le messager et le Messie, Jean-Baptiste et Jésus, bien, il y a des foules qui les ont imités. Il y a des foules qui, peut-être un bout de temps, ont flirté avec Jean, ont, ont tendu l'oreille, ont écouté son message, mais qui, n'ont pas, euh, euh, qui ne se sont pas repentis véritablement, qui ne se sont pas fait baptiser. Il y a des pécheurs, par contre, donc, euh, qui ont reçu le message de Jean, euh, « Des publicains, des prostituées, nous dit Jésus, vont vous devancer dans le royaume euh, » en disant donc euh, au docteur de la loi qu'eux seront, en seront exclus parce qu'ils ne se sont pas repentis au message de Jean. Et même ayant vu euh, des pécheurs venir à la repentance, eux-mêmes ne se sont pas entrés en eux-mêmes pour se questionner, on continue à s'endurcir. Donc cette génération ne désigne pas nécessairement tout le monde à l'époque de, de, de Jésus, inclusivement, mais les foules incrédules, dirigées par les chefs incrédules et hostiles contre Christ. Et ça peut s'appliquer d'une génération à l'autre, à chaque génération, à ceux qui demeurent incrédules vis-à-vis du message du Christ. Donc même si ce n'est pas nous qui étions les premiers destinataires, bien aujourd'hui ce message nous parle encore et s'adresse à des gens qui vivent au 21e siècle et qui entendent cela, à qui comparer cette génération, à qui comparer les incrédules qui vivent parmi nous? Bien, on a une histoire qui nous montre à qui les comparer. Et cette histoire, donc, comprend deux images. C'est une, il y a des enfants, il les compare à des enfants qui jouent à imiter. Les enfants aiment bien faire des jeux de rôle, hein, imiter. Nos enfants sont constamment en train d'imiter, euh, le, le, de jouer au papa et à la maman. Ah, et puis, euh, ils émitent nos chicanes, ils émitent quand on les punit, euh, quand on leur donne des consignes, ils aiment exercer l'autorité comme ça. C'est dans, c'est dans la nature des enfants, donc, d'imiter. Alors, Jésus prend cette scène-là d'enfants qui imite ce qu'ils voient faire les adultes. Et donc, la première chose que les enfants semblent imiter ici, c'est plutôt une scène de mariage. Il y a des réjouissances, il y a des danses et il y a de la musique. Alors, les enfants... Savent pas jouer, mais prennent la flûte, font du bruit. Nous, on se fait souvent casser les oreilles par un habit comme ça qui prend sa flûte et qui essaie de faire des notes. Et puis, notre fille plus vieille qui essaie de jouer la toune du Titanic, elle commence à l'avoir, par exemple. C'est pas mal beau. Euh, Mais donc, il joue de la flûte et les autres enfants doivent répondre et danser. Euh, Et ensuite, on a une autre scène euh, où c'est plutôt un deuil, peut-être une funéraille. euh, Et puis là, les enfants font des des, des complaintes, des chants tristes. Euh, et ils imitent donc ce qu'ils ont vu parce que quand il y avait des, des processions funèbres, hein, c'était, c'était un spectacle. Hein. Il y avait des pleureuses hein, qui allaient et qui, qui se lamentaient euh, devant devant ou derrière le, le tombeau en suivant donc, cette procession funèbre. Et donc, c'était euh, des, des cris et des pleurs. Alors, les enfants émitent hein, une funéraille et les autres, donc, ne répondent pas. Et donc, on a dans ces deux scènes, en fait, la clé pour comprendre cette petite histoire, c'est les enfants qui ne réagissent pas. Les enfants qui n'ont pas réagi. Alors, euh, ça nous amène à à, 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 comprendre, à à chercher à comprendre qui fait quel rôle dans cette histoire. Euh, on comprend que l'histoire est reliée à Jean-Baptiste et à Jésus, parce que le verset, à partir du verset 18 et 19, il fait un lien, « car Jean est venu et le fils de l'homme », donc il y a un lien avec Jean et Jésus. Mais quel rôle jouent Jean et Jésus dans cette histoire-là? Sont-ils euh, les, les enfants qui ne répondent pas? Alors, il y a deux options. Il y a deux possibilités. L'option 1, c'est que Jésus et Jean sont les enfants qui ne répondent pas. Parce que, et, et certains donc, ont interprété le texte comme, comme, comme cela, euh, parce que le verset 16, si vous regardez le verset 16, Jésus dit « À qui comparer, comparerais-je cette génération? » Et là, tout de suite, il raconte son histoire et donc on a l'impression que la génération, ce sont les gens qui euh, invitent les autres à, à, à danser à leur musique, à, à se plaindre à leur, à leur lamentation euh, et qui ne le font pas. Alors le sens, ce serait que euh, la, la, Jean-Baptiste et Jésus ne se sont pas conformés aux attentes du peuple qui voulait qu'ils dansent à leur musique ou qu'ils, qu'ils pleurent à leur, euh, leur, leur, leur funérailles. Euh, donc, ils ne se sont pas conformés à cela. Ils ont été tels qu'ils voulaient être tels que Dieu les appelait à être. Alors, ça serait l'option 1. Ce n'est pas l'option que je, je, je préconise. Ce n'est pas celle que je, je vais utiliser pour baser le reste de l'interprétation. La deuxième option, c'est plutôt que Jésus et Jean sont les enfants qui font la flûte et qui font des complaintes et qui appellent les autres à répondre. Et donc, ça peut changer... Ça ne change peut-être pas notre, toute notre théologie, mais ça change certainement la façon de voir le, le texte et d'interpréter la, la parabole. Il me semble qu'avec l'application que Jésus fait, qu'ils ont euh, appelé les foules, qui, que, que Jean les a appelés euh, à se repentir euh, et qu'ils ont trouvé des raisons pour ne pas le faire, et même chose avec, avec Jésus, que ça semble être la façon qu'il faille lire euh, cette parabole-là. Et donc, cette génération ce serait plutôt les enfants qui ne répondent pas. Si Jésus et Jean sont ceux qui font euh, le spectacle, bien les autres sont ceux qui sont appelés à répondre et qui ne le font pas. Donc, on a deux messagers. Euh, Un qui n'est pas juste un messager, qui est même le message. Jésus et Jean-Baptiste. Et en même temps qu'on a deux approches différentes, on a un seul et même message qui est proclamé. Jésus vient avec le côté, je pense, plus joyeux, avec la flûte, Jean avec les complaintes, et tous les deux, donc, appellent le peuple à la repentance. C'était l'option que, je pense, qu'il a plus favorisée jusque de, depuis le, le, l'époque des pères de l'Église. Par exemple, nous lisons Hilaire de Poitiers, qui a vécu au IVe siècle. Il dit « Ce peuple au courraide, n'a pas appris malgré deux modes différents d'enseignement. » Donc, il attribue les deux euh, histoires des enfants à deux modes qui sont représentés par Jean et par Jésus. Jean Chrysostome, un contemporain, lui dit « Jésus et Jean sont venus au même point par deux voies opposées, comme deux chasseurs poursuivant une même proie depuis des côtés opposés. » Ils n'ont pas deux messages différents. Ils arrivent au même point, mais par deux angles différents. Et ce qui nous amène à dire que tout a été fait pour accommoder les, les, les pécheurs. Dieu, dans sa providence, a envoyé un premier messager qui venait avec, avec de la rigueur, avec de la sévérité, avec euh, un message même qui était dur. Et, et, et il y en a qui aiment, qui sont interpellés par ce genre de, d'autorité et de messages euh, directs et intransigeants. Et qui ont besoin un peu du fouet, euh, de l'autorité ferme, de la parole et d'une, d'une proclamation, de la repentance. C'est là qui sont plus attirés même par ce type de prédicateur euh, dur, plus stoïque. Euh, mais Dieu aussi a aussi envoyé un prédicateur qui était euh, plus jovial. Euh, bon, je ne sais pas, on ne connaît pas la personnalité exacte de Jésus hein, et, et on ne sait pas l'idée de faire de, de la psychanalyse. C'est, c'est intéressant même, par contre, l'image qu'on se fait, les créatures d'image. Hein. Si vous regardez le vieux Jésus de Nazareth, le vieux film de César, on a un Jésus qui ne sourit jamais. Si vous regardez les, les, les versions plus modernes, on a un Jésus qui est toujours souriant, un, un peu en train de faire la, 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 des jokes à ses, à ses disciples, et les, 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 les taquines. Ça change beaucoup notre perception de qui est Jésus. Et je ne suis pas certain qu'on a tous exactement la même perception au niveau de sa personnalité, mais ce n'est pas ce qui importe. Ce n'est pas la personnalité de Jésus, mais c'est son caractère, c'est ce qui définit son essence, son être, et donc sa nature. Mais donc, on comprend néanmoins avec les données du texte si... Euh, Jésus est plutôt associé à, à, à la partie joyeuse, puisqu'il va le dire. Il est venu en mangeant et en buvant, d'une certaine façon, un peu en faisant la fête. On l'a vu euh, se réjouissant chez, chez Matthieu, lorsque, lorsqu'il s'est converti, lorsqu'il a quitté le bureau des péages et qu'il a fait une grande fête chez lui. Et même les gens regardaient ça de loin, lui reprochaient les, les, les pharisiens et même les, les disciples de Jean. Qu'est-ce qu'il fait là, votre, votre maître, assis avec des pécheurs et des gens de mauvaise vie? Euh, mais donc... Deux styles complètement différents euh, avec un même message euh, qui appelle donc à se repentir et à croire au Messie. À nouveau, Jean Chrysostome écrit euh, D'où la question posée par Jésus, montrant que rien n'a été omis qui devait être fait pour leur salut. Dieu a facilité la voie pour les pécheurs. Et encore aujourd'hui, Dieu va donner une pléthore de, de différents prédicateurs qui prêchent tous le même message, mais qui ont des personnalités bien différentes, des styles bien différents. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est un accommodement raisonnable divin, où Dieu accommode euh, la, la nature humaine avec ses préférences, avec, avec ses goûts, pour qu'on puisse, que chacun y trouve son compte. Ce n'est pas nécessairement l'idée de trouver euh, ce qui fait notre affaire. Euh, et on y viendra de chercher euh, juste ce qui nous plaît, mais que le même message puisse venir dans un emballage un peu différent. Le même salut peut être présenté par des messagers qui sont différents et donc Dieu ne néglige rien pour montrer qu'il euh, il veut appeler tous les pécheurs euh, et donc il utilise deux approches. Et j'aime bien cette image, il les chasse par deux angles, hein, les deux chasseurs qui poursuivent la même proie, mais sous deux angles différents. Cette lecture-là nous montre aussi une autre, une autre chose, c'est que si Jésus et Jean sont les enfants qui font la musique et qui font les lamentations, et que la génération que Jésus accuse est celle qui ne répond pas, ça nous montre dans cette histoire la culpabilité de l'indifférence. « Les enfants qui ne répondent pas, à mon avis, sont présentés comme étant coupables, comme, est, comme représentant ici le peuple qui n'a pas répondu à la prédication de Jean et à la prédication de Jésus. » Et cette absence d'une réponse n'est pas présentée comme étant neutre. Ils ne s'est pas positionnés, ils ont, ils ont cancellé leur vote. Euh, Ils n'ont pas voulu prendre position, ils ont voulu rester neutres dans cette affaire-là. Elle est plutôt présentée avec un blâme. Bien sûr, ultimement, on voit que les chefs ne sont pas restés neutres juste en en écoutant passivement Jésus, en faisant rien. En fait, ils ont répondu à à son message, à son ministère. Ils ont réagi, ils l'ont insulté, ils l'ont éventuellement tué ce qui a été fait aussi avec Jean-Baptiste, même si ce n'était pas les chefs religieux, c'était un des chefs de la nation auxquels sont associés les incrédules, avec avec Hérode. Plusieurs aimeraient demeurer neutres religieusement. Ils aimeraient demeurer respectueusement, indifférents face au Christ. Ils n'ont pas une hostilité particulière face à lui. Ils respectent bien nos convictions. Ça ne leur pose pas de problème qu'on soit des, des croyants. Euh, ils n'aiment pas trop quand on insiste et qu'on les pousse à se repentir, à croire. Mais ils acceptent jusqu'à un certain point. Ils comprennent que si on croit, qu'on doit aussi en même temps euh, faire un peu de prosélytisme, euh, leur partager notre foi. Mais ils veulent rester neutres. Ils ne veulent pas se positionner et ils ont l'impression donc que la neutralité religieuse est possible. Écoutez ce que dit Jésus dans le chapitre suivant, Matthieu 12, verset 30. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Toutes les neutralités ne reviennent pas à cela. Il y a des enjeux sur lesquels il est possible d'être neutre, des enjeux contemporains, des enjeux même qui peuvent être importants, des, des opinions politiques, des opinions... Euh, scientifiques, sur le climat, je ne sais pas trop, sur euh, la culture, sur lesquelles on n'a pas nécessairement une position. Mais il n'y a pas de neutralité spirituelle qui soit possible. C'est une illusion que se donnent les hommes. C'est un mensonge qui se raconte à eux-mêmes et qui cherche à croire. Et la raison pourquoi il ne peut pas y avoir de neutralité, c'est quand surtout on considère l'enjeu en question et la nature de cet enjeu et la nature du message. Jésus n'est pas venu en train de dire « Écoutez, si vous croyez en moi, vous allez avoir une meilleure vie. » Et certains disent « ben, j'en ai pas nécessairement besoin, je suis correct, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis satisfait. » Ce n'est pas ça l'enjeu. Pour beaucoup de gens, ils considèrent que la religion, c'est juste pour maintenant, c'est juste pour notre mode de vie, c'est juste pour améliorer notre existence terrestre. Mais ce n'est pas du tout le message que Jésus avait. L'enjeu, c'est un enjeu qui est éternel. L'enjeu, c'est l'enjeu de la vérité. S'il dit vrai, bien, dire le contraire ou ne pas affirmer avec lui que c'est la vérité, c'est sous-entendre qu'il est un menteur. Nous croyons qu'il est le chemin, la vérité la vie, qu'il est Dieu fait homme et qu'il n'y en a pas d'autre. Et donc, si on ne répond pas à cela, si on veut juste rester neutre, on ne peut pas rester neutre. Parce que ne pas répondre, c'est répondre. C'est dire que je ne crois pas. C'est dire... Je ne crois pas que ce qui est dit est vrai parce que si je croyais que c'était vrai, je ne pourrais pas être neutre. Parce que l'enjeu est trop grand. On parle d'une vérité, la vérité la plus élevée. On parle de l'éternité, on parle de ce qui va arriver après la mort. Donc, bien que des hommes veulent rester respectueusement indifférents, en cherchant à être neutres, ils répondent. Et l'indifférence est une réponse coupable est une réponse opposée à Christ. Alors voilà pour la première partie, la parabole des enfants indifférents. Maintenant, Jésus applique cette parabole à une génération endurcie. Versets 18 et 19. On va relire les deux versets. « Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent il a un démon. Le fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. » Et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Alors Dieu nous a donné l'évangile dans le style de Jean et l'évangile dans le style de Jésus. Ce pas deux évangiles, c'est un seul évangile, mais véhiculé, amené par deux personnes différentes qui n'ont pas le même style de vie. Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Bon, ce n'est pas au sens absolu. Euh, Jean mangeait, il mangeait des sauterelles, il devait boire parce que sinon il serait mort. Euh, donc, c'est qu'il ne, il faisait une vie ascétique. Il pratiquait une vie de, 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 d'extrême frugalité, de renoncement, euh, et il accentuait l'aspect négatif de l'Évangile l'aspect repentance pour entrer dans le royaume, l'aspect renoncement à ce monde, renoncement au plaisir du monde pour trouver le royaume. Le Fils de l'homme, donc un des des titres favoris de Jésus pour se désigner lui-même, un titre qui semblait un peu peu vierge, qui n'était pas teinté de toutes sortes de conceptions, messianique erroné, Donc, Jésus prend ce titre-là qu'on retrouve dans l'Écriture, dans l'écriture sainte, dans Daniel, et construit euh, avec, avec ce thème-là, qui est comme libre, qui est le Messie? Et donc, chaque fois qu'il utilise ça, c'est pour parler de lui-même, mais de manière plus objective et pour un peu euh, éviter de, 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 euh, de faire face aux, aux, aux fausses conceptions ou de, de les prendre de billets. Donc, le Fils de l'homme, lui, il est venu mangeant et buvant. Donc, ce qui veut dire qu'il participait aux fêtes, aux réjouissances. On voit le premier miracle que Jésus fait en face de ses disciples, il change l'eau en vin. Euh, et donc, ce qui euh, éventuellement lui a lui acquis lui la, la réputation euh, d'être un buveur, d'être quelqu'un qui aimait le vin, euh, quelqu'un qui aimait la fête, qui aimait la compagnie des gens de mauvaise vie. Bien sûr, ils euh, interprétaient mal ce que, ce que Jésus faisait. Jésus n'était pas un ivrogne, n'était pas un glouton. Euh, mais il accentuait l'aspect positif de l'Évangile. Le pardon. Le pardon, ça vient pas avec des lamentations, mais avec des réjouissances. On, 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 on se lamente pour être pardonné, on se repent, mais quand on a l'assurance du pardon, on fait la fête. On se réjouit, notre cœur est, 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 est en liesse, est en joie devant Dieu. Il apporte la guérison, on pleure pas après une guérison. Il apporte la joie du salut. Il est l'époux, il vient pour un mariage. Et donc, ce n'est pas une contradiction dans l'incarnation de ces ces, ces deux personnages qui est 'est, 'est comme une polarité entre la tristesse et la joie parce que les deux vont ensemble. C'est comment est-ce qu'on est sauvé? En se repentant et en croyant. Il y a un aspect négatif qui est symbolisé par le style de vie de Jean et positif par la foi en Jésus et par la joie qu'il apporte. Donc, les deux ont un même message, cependant. Jésus est le Messie.  « Le royaume des cieux est arrivé. Repentez-vous et croyez. » Et et ce n'est pas à dire que Jésus n'a jamais prêché la repentance. On voit la première prédication qu'on retrouve dans la bouche de Jésus dans Matthieu 4. « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. » Maintenant, la réponse des foules à ces deux deux messagers. « Ils ont cherché des raisons. » pour ne pas croire. Ce n'est pas simplement avoir des doutes, c'est activement, on parle de l'incrédulité, le, le deuxième type d'incrédulité que j'ai mentionné en introduction, refuser de croire et chercher à se persuader que ce qu'ils voient, que ce qu'ils entendent, n'est pas la vérité. En lisant les, les, les commentateurs, euh, euh, John Gill, Cité Proverbe 29, verset 9, qui dit ceci, « Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. » C'est ce qu'on voit dans cette, dans cette scène. La génération incrédule est comme cet homme insensé, où on a un qui vient avec la colère et le feu de Dieu, un autre qui vient avec la gaieté la joie de Dieu. La paix n'a pas eu lieu. Il n'y a rien eu à faire. Les, il blâme Jean parce qu'il ne mange pas, ne boit pas. Il a avoir un démon. L'autre fait ce qu'il reproche à l'autre de ne pas faire. Ben, il trouve une raison aussi pour ne pas croire en lui. Lui, c'est un, c'est, c'est un ivrogne. C'est un, c'est un glouton. Voyez cet effort, donc, pour ne pas croire. Et le problème n'est pas avec le message, n'est pas avec les messagers, mais avec les auditeurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'avertissements dans les Écritures vis-à-vis de ceux qui écoutent. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde de ne pas endurcir vos cœurs. Il y a beaucoup d'avertissements vis-à-vis de ceux qui parlent, mais il y en a moins qui parlent. Parce que tous ceux qui parlent en plus de parler sont aussi des auditeurs. Mais les les avertissements vis-à-vis des auditeurs sont plus fréquents. Et je dirais sont plus graves jusqu'à un certain point parce que ce qu'on écoute détermine ce qu'on croit. La disposition de cœur qu'on a vis-à-vis du message que Dieu annonce par ses porte-paroles détermine notre éternité. Donc, le le problème n'était pas avec le message ou les messagers, mais avec ceux qui le recevaient. En fait, ne le recevaient pas, les auditeurs. Et si on les examine de près, je pense qu'il euh, faut comprendre, d'une part, qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Je veux d'abord souligner leur incapacité. Il y a un problème d'habileté spirituelle. Ils sont dans la condition de déchéance naturelle de l'homme. Pas naturelle dans le sens où il a été créé dans cet état naturel, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut les comprendre. Pour lui, c'est une folie. L'homme, avant d'être régénéré, ne reçoit pas ce discours-là, le message de l'Évangile. Il ne reçoit pas. Et il n'a pas la capacité de le comprendre parce qu'il est mort dans son péché. Et donc, nous voyons dans les foules incrédules L'état de ceux qui périssent. Il y a une expression que Paul reprend souvent dans ses épîtres. Les tois apollumenois, ceux qui périssent. Les périssants, on pourrait traduire. Ceux qui sont dans l'état de périr, ceux qui demeurent dans l'état de péché, euh, l'état spirituel où ils sont endurcis contre Dieu, et ils ne peuvent pas comprendre. Paul nous dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui sont dans l'état d'endurcissement, ceux dont le cœur n'a pas été changé. La prédication de la croix est une folie. » Pour Israël, un Messie crucifié, c'est une folie, c'est une faiblesse, c'est une honte, c'est contraire à leurs attentes. Pour le grec également, c'est contraire à leur image de l'homme fort, de la sagesse, de ce qui est élevé, de ce qui est noble. Alors que c'est là que se trouve la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu. Mais ils ne peuvent pas le voir parce que ceux qui périssent pour eux, la croix, est une folie, est une faiblesse. Il dit aussi que cet évangile est une odeur de mort pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens 2, 15 et 16. Voyez, il voit bien que Jésus est l'ami des pécheurs. N'est-ce pas? Jésus est l'ami des pécheurs euh, et ils le disent. Il mangent, c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains, un ami des gens de mauvaise vie. C'est l'Évangile. L'Évangile, c'est que Jésus est l'ami des pécheurs. C'est que Jésus n'est pas venu s'asseoir au milieu des pécheurs pour apporter un jugement et les condamner, mais pour être avec eux, les pardonner parce qu'ils vont croire en lui et mourir à leur place. Il est venu se faire ami avec les pécheurs. Il est venu mourir pour les pécheurs. Eux voient cela, voient cet Évangile. Et plutôt que d'être émerveillés, plutôt que de se voir pécheurs, plutôt que de voir la grandeur, l'amour de Dieu, ils sont dédaignés. Ça n'a pas une odeur de vie. Ça a une odeur de mort pour eux. Paul dit ailleurs, notre Évangile est encore voilé pour ceux qui périssent dans 2 Corinthiens 4, 3, je ne les ai pas sur le papier, Michel n'a pas besoin de chercher. C'est... Notre évangile est encore voilé pour ceux qui périssent. Ils ne le voient pas. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leurs pensées. Ils sont dans l'illusion avec leur faux système religieux, avec leur propre justice, avec leurs pensée qu'ils croient plutôt que de croire la pensée de Dieu qui est révélée par son Messie, par son prophète par sa parole. Et il nous est dit que lorsque l'impie va paraître, et on l'associe généralement à l'antichrist à venir, que ça va se faire avec une foule de séductions, la, les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, on ne naît pas avec. On naît de nouveau avec. » On est avec l'amour du mensonge parce qu'on est né avec une nature de celui qui est le père du mensonge, né dans le péché. J'ai été conçu dans le péché, dans l'iniquité, dit David. Et donc, on est ami du mensonge et on ne veut pas la vérité. Donc, ils ne peuvent pas comprendre. Cependant, il faudrait résister à la tentation de voir cette génération incrédule comme comme étant simplement victime de son aveuglement, victime de son incrédulité. Et de concevoir que Dieu n'est pas gentil, Dieu n'est pas bon de ne pas leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient ce qu'ils n'arrivent pas à voir Ils sont aveugles, ce n'est pas de leur faute. Parce que la façon que se manifeste leur incrédulité, ce n'est pas juste par une une déficience, euh, comme comme, comme par exemple un aveugle qui ne peut pas voir, puis on exigerait que pour pour être sauvé, il faut faut voir le chemin et marcher dedans. C'est une une déficience, une incapacité coupable qui se manifeste par l'endurcissement. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Un pécheur inconverti non seulement ne comprend pas, mais ne veut pas comprendre. Dans le fin fond de lui-même, dans le plus profond désert de son cœur, il est voué à servir ses faux dieux à vivre pour lui-même. Et à moins que son cœur soit circoncis, à moins qu'il y ait une puissance qui vienne de l'extérieur à lui, il n'a pas la capacité de vouloir et il est quand même coupable de ne pas vouloir parce qu'il il ne veut pas. Cet aveuglement vient d'un un endurcissement. Il retient la vérité captive pour croire au mensonge. Il n'est pas juste passif dans cet endurcissement. Il est actif. Ils sont actifs. Ils regardent, ils ont les évidences, ils ont les signes messianiques, ils ont le Fils de Dieu qui est sous le, leurs yeux, qui leur explique ce qui le concerne, qui leur explique le royaume. Mais eux cherchent des raisons pour ne pas croire. Ils trouvent des façons pour disqualifier Jean-Baptiste, pour disqualifier Jésus, et donc rejeter leur message. Et ils font même des accusations... « Contre Christ c'est, ». C'est, regardez de près ce qu'il dit. « C'est un mangeur et un buveur ». L'expression, euh, un commentateur, Jim Butler, euh, a fait ressortir qu'elle euh, provient probablement de Deutéronome 21. Je vais tourner parce que euh, la section est intéressante dans Deutéronome 21, que vous voyez la, la proximité de, de, du passage, là, même s'il va être affiché à l'avant parce que c'est pas juste Deutéronome 21, 20, c'est aussi les versets qui viennent après. Donc, Deutéronome 21, à partir des versets, je pense, 18, c'est le passage où Dieu parle du fils rebelle. Un fils rebelle, c'est pas juste un un enfant qui désobéit une fois de temps en temps, qui n'écoute pas à ses parents. On parle d'un voyou criminel, un un jeune adulte qui est extrêmement rebelle aux autorités, euh, qui... euh, donc, euh, vole ses parents euh, est, est vraiment une nuisance dans la société euh, et qui, donc, après de multiples échecs pour le corriger, pour lui donner les, les, les châtiments appropriés, n'écoute pas et donc qui doit être euh, exécuté. Et l'expression « mangeur et buveur » est appliquée au fils rebelle. Il semble donc que le lien soit que les docteurs, les incrédules, en voyant le Messie, en voyant son comportement avec les pécheurs et en mangeant avec eux, en buvant avec eux, l'appel le désigne par ce fils indocile les rebelle. Deutéronome 21, 20. Voici notre fils qui est indocile les rebelles, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie, Mangeur et buveur. Et la prescription, donc, avec ce fils-là, puis si vous lisez tout le passage, là, tout ce que ce fils faisait puis qu'on a, est allé jusqu'au bout, c'était de le mettre à mort. Et donc, euh, c'est ce qu'ils veulent faire avec Jésus. On voit, au chapitre suivant, Matthieu 12, verset 14, ils cherchent une façon de mettre à mort le fils rebelle. C'est comme ça qu'ils le voient. Parce que pour eux, la la réalité est distorsionnée. Ce qui est une odeur de vie est à leur narine une odeur de mort. Et le le prince de la vie, pour eux, c'est le fils rebelle qui doit être mis à mort. Et vous savez, et pourquoi je vous ai fait ouvrir là Parce que euh, tout de suite après, il est question de, de celui qui est pendu au bois et que, la, la, que c'est une malédiction. Et Paul, quand Paul dans Galates 3,13, il nous dit que euh, être pendu au bois, c'est une malédiction et que Christ a subi la malédiction de la loi à notre place en étant pendu au bois. Sur quel bar, texte de la loi cette notion d'être pendu au bois est une malédiction repose-t-elle Deutéronome 21. 22 à 23. « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. » Bien-aimés, ce que je veux souligner... En mettant en exergue, en évidence, l'hostilité des cœurs des docteurs de la loi et des hypocrites, des des incrédules vis-à-vis de Jésus. C'est évident qu'ils sont dans l'erreur. » Leur, leur haine contre lui carbure avec ce péché qui est en eux. Et, et, et c'est comme si la pureté du Christ qui, qui s'approche de eux a hein, fait bouillonner en eux la méchanceté de leur cœur. Et donc, ils le voient comme ce fils rebelle qu'ils veulent mettre à mort. Et on voit toute cette injustice. Et nous, on regarde ça de loin, cette scène. Et on voit qu'il ne se voit pas. On, on, on voit que c'est injuste. Il y a quelque chose qui est choqué au-dedans de nous. Mais ce que l'Écriture nous montre, c'est que notre propre est retombé sur lui. C'est nous les fils rebelles, c'est nous les mangeurs et les buveurs, c'est nous les gens de mauvaise vie, c'est nous qui méritions d'être maudits par Dieu. Et lui, il vient comme celui qui est bon, celui qui est pur, celui qui est doux et humble de cœur, qui nous appelle, qui appelle les pécheurs, et qui va prendre leur opprobre, qui va prendre leur culpabilité, et qui va mourir comme ce fils rebelle pendu au bois, À notre place, il a été fait objet de malédiction. Il a été maudit pour nous. Et cela, Dieu le fait arriver par l'endurcissement des incrédules contre lui. Les capitalistes parlent de la main invisible qui régule le marché. Il y a une main invisible qui est la main de Dieu qui régule la providence et le cours des événements. Et nous voyons ici la main invisible de Dieu qui utilise la libre rébellion et l'endurcissement de ces foules incrédules contre le Fils de Dieu et qui va utiliser cela pour faire arriver notre salut, pour faire retomber notre opprobre, la malédiction contre le péché sur Christ. Je sais, frères et sœurs, quand nous lisons cette histoire, quand nous lisons, euh, on ne s'associe pas tant aux foules incrédules, n'est-ce pas? Euh, parce qu'on n'est pas de ceux qui périssent et qui ont rejeté le Christ à point levé. On est plutôt de ceux qui l'ont accueilli. Elle est venue chez les siens, les siens ne l'ont point reçu, mais ceux qui l'ont reçu elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous les avons reçu la parole, nous avons reçu le Christ. Mais même si nous sommes de ceux qui ont accueilli le Christ, j'aimerais terminer en disant, attention à l'endurcissement de nos cœurs. Parce que ce que nous voyons dans la dureté de cœur des foules incrédules est aussi dans notre cœur. Dieu a mis à mort le péché, Dieu euh, nous a donné une nouvelle nature pour le restreindre, mais il est encore là. Le vieil homme est encore en nous, il va y être jusqu'à ce que nous ressuscitions. Et dans l'attente de ces choses, il y a le danger de s'endurcir, pas nécessairement qu'on va perdre notre salut, mais qu'on peut se faire bien du tort, faire bien du tort à l'Église, faire bien du tort à des gens, par la dureté de nos cœurs, par notre refus d'écouter la parole de Dieu, le refus de se regarder dans le miroir de la parole et ne pas changer ce que Dieu nous montre qui est à changer. Hébreu 3, versets 12 et 13. « Prenez garde, frères, non pas prenez garde, pécheurs inconvertis, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Nous savons que nous avons un cœur mauvais et incrédule, mais que ce ne soit pas au point de faire de nous des apostats. Bien sûr, les apostats sont des faux frères, mais il y a le danger sans apostasier de se détourner, ne serait-ce que temporairement, du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jusqu'à quand devrons-nous dire cela? Tant aussi longtemps qu'on va pouvoir dire « aujourd'hui ». Tant et aussi longtemps qu'on va être dans le « aujourd'hui » du siècle présent mauvais, et qu'on ne sera pas dans le « aujourd'hui » du siècle à venir. On est déjà entré dans l'aujourd'hui du siècle à venir, mais on est encore dans l'autre aujourd'hui. Et donc, tant qu'on va pouvoir dire ce « aujourd'hui-là », attention, attention à nos cœurs durs. Parce que vous savez quoi? Les chrétiens aussi cherchent des raisons pour ne pas croire. Pas juste les scribes et les pharisiens. Peut-être que nous avons été convaincus de l'Évangile, mais il y a d'autres aspects de la parole de Dieu qu'on cherche à laisser de côté, avec lesquels on se bat, qu'on ne veut pas pas se soumettre à eux, parce qu'ils viennent compromettre notre confort, ils viennent entraver notre liberté, ils viennent nous forcer à abandonner certaines choses, à couper certains liens, à confesser des péchés. Alors, nous cherchons des raisons pour ne pas croire. Et vous savez, lorsque nous n'aimons pas le message, souvent, nous rejetons le messager. Nous, nous, Nous cherchons... Ceux qui vont nous dire ce qu'on veut entendre. Bien-aimés, ne, voulons, ne désirons entendre que la parole de Dieu et n'écoutons que ceux qui vont nous prêcher tout le conseil de Dieu. Même quand c'est difficile, même quand ça ne fait pas leur affaire, quand ça ne fait pas le nôtre. Méfions-nous de nous-mêmes, de notre propre cœur mauvais, de notre tendance à couvrir nos péchés. Charles Spurgeon écrit ceci. Ainsi en est-il encore à cette heure. Hein? De la même chose que nous voyons au temps de Jésus, ainsi en est-il encore à cette heure. Un prédicateur, parce qu'il parle de manière élégante, est trop complexe. Un autre utilise un langage direct. Il est vulgaire. Le prédicateur qui instruit est ennuyant. Le prédicateur ardent est beaucoup trop énervant. Il y a des gens impossibles à satisfaire. Même le grand Seigneur de tous voit ses sages arrangements à être accueillis avec mécontentement. Seigneur, délivre-nous de cet esprit chicanier qui cherche les fautes, car lorsque nous commençons à nous objecter, nous avons tendance à ne plus nous arrêter. Si nous n'arrivons pas à écouter un prédicateur, nous nous lassons bientôt d'un deuxième et d'un troisième et avant longtemps. Il arrive que nous ne puissions plus écouter aucun prédicateur de manière profitable. Nous devenons des experts en critique de la prédication et on devient avec des oreilles très irritées, très irritables, qui ont besoin d'être flattés et cajolés, qui ont besoin d'entendre juste ce qu'ils peuvent entendre. bien aimé, ce n'est pas un plaidoyer pour refuser quelques critiques à l'ensemble des prédicateurs en disant « là, vous ne devriez plus critiquer aucun prédicateur. » Nous sommes Appelé à être extrêmement prudent à ce que nous écoutons, euh, à être euh, euh, très soucieux euh, et, et, et à apporter, je pense, un, un, un regard critique constructif. Mais il y a des critiques professionnelles. Il y a des gens qui vont utiliser l'excuse des Béréens qui doivent examiner chaque jour dans les Écritures ce qu'on leur enseigne, si c'est exact, pour ne se laisser rien enseigner du tout, pour être toujours à l'affût, à la recherche, de la moindre faille, du moindre détail. Les prédicateurs ne sont pas infaillibles. Nos messages ne sont pas infaillibles. Nos vies ne sont pas infaillibles. Si vous cherchez ma vie, si vous me regardez d'être proche, vous allez trouver des choses qui vous déplaisent. C'est-à-dire, c'est un mangeur et un buveur. Vous allez dire, il y a des raisons pourquoi je ne devrais pas l'écouter parce qu'il y a des péchés dans sa vie. Bien sûr que j'ai des péchés dans ma vie. Frères et sœurs, je sais qu'il y a des prédicateurs qui nous énervent. Il y en a qui m'énervent, il y en a je ne suis pas capable d'écouter. Et on n'est pas appelé à écouter tous les prédicateurs puis à faire semblant que, que, que tout le monde est une chaussure à notre pied adéquate. C'est pour ça que Dieu donnait des gens dans le style de Jean-Baptiste, puis des gens dans le style de Jésus-Christ, des gens dans le style de Paul, dans le style de Pierre. Il y a des Spurgeon, il y a des Luther, il y a des Calvin. Alors moi, j'aime bien la théologie de, de Calvin, mais j'aurais aimé mieux vivre avec Luther. Il me semble qu'il faisait une vie plus, plus intéressante. Mais n'utilisons pas, donc, ces préférences comme un refus d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Ne perdons pas notre sens critique, mais soyons d'abord critiques avec notre propre cœur. Avant de critiquer les messagers et le message, examinons si, on, on pas, si le chapeau ne nous fait pas, s'il n'y a pas une raison plus profonde qui fait qu'il y a quelque chose qui m'agace. Pourquoi je suis agacé par tel discoureur? Mais ce n'est pas notre réflexe. Notre réflexe est plutôt de s'endurcir. Que Dieu nous donne de nous humilier. Terminons avec ce dernier membre de, 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 de phrase, euh, le verset 19. « La sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Le texte parallèle dans Luc est légèrement différent. « Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Euh, » Ce n'est pas une contradiction. Je pense que les, les, euh, les enfants et les œuvres vont de pair. Ce sont les enfants de la sagesse qui justifient la sagesse par les œuvres qu'ils pratiquent. Les œuvres de la, de la sagesse. Qui sont les enfants de la sagesse? Euh, euh, Léon Maurice écrit, « Il est possible de comprendre enfants comme étant Jean-Baptiste et Jésus, aussi différents qu'ils furent l'un de l'autre, ils étaient animés de la sagesse divine, mais le contexte semble suggérer une distinction entre ceux qui acceptent le sage enseignement de Jésus et ceux qui le refusent. Les enfants de la sagesse, ce n'étaient pas ceux de la génération du temps de Jésus qui étaient les docteurs de la loi, qui étaient instruits, qui étaient dans le temple, qui étaient de la tradition. Mais c'était ceux du peuple, ceux qui avaient la plupart beaucoup pas d'éducation, qui étaient des pécheurs, des gens de mauvaise vie, et qui ont vu que Jésus était le Messie, et qui ont cru, et qui ont justifié la sagesse de Dieu, qui a envoyé deux messagers complètement différents dans deux emballages différents avec le même message, et malgré que les autres ont dit que c'était de la folie, eux ont montré que c'était la sagesse et la puissance de Dieu en se faisant baptiser, en recevant le Christ, en se repentant et en le suivant. Comment la sagesse est-elle justifiée, donc? Je termine avec Hilaire de Poitiers. La sagesse, donc, est justifiée par ses enfants, par ceux qui saisissent le royaume des cieux par la justification par la foi. Voyons, on a la justification par la foi avant Luther. Qui confessent l'œuvre de la sagesse comme étant juste, car elle a transféré ses dons des rebelles aux fidèles. » Des gens qui ont reçu beaucoup de sagesse, d'intelligence, l'Écriture nous dit, « Il n'y a pas beaucoup de nobles et d'importants Parmi vous, à Corinthe, c'était le cas. Et on va voir quelques versets plus loin. Jésus dit, « Je te loue pas de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Ou en tout cas, à ceux qui se pensent sages et intelligents. Ceux qui ont de l'instruction. Ceux qui sont haut placés et nobles parmi cette société et que tu l'as révélé aux enfants. Les enfants de la sagesse. Ceux qui sont les pauvres en esprit à qui est le royaume. Il n'y a que ces deux catégories de personnes, les rebelles qui avaient les dons peut-être de la sagesse mais qui n'en ont pas fait un bon usage, et les fidèles qui sont les faibles à qui Dieu, les les humbles par la la grâce de Dieu, les pauvres en esprit, à qui la sagesse a transféré ses dons. Et donc, de quelle catégorie faisons-nous partie? Sommes-nous des gens qui suivent la sagesse de ce siècle? Vous savez, ce siècle trouve trouve les œuvres de la sagesse étranges. Ce qui est mondain, à une époque, peut changer, mais ça a toujours la même caractéristique. C'est de trouver étrange le royaume de Dieu. Et donc, sommes-nous des gens qui voulons faire partie de cette génération? Ce sont des incrédules, même s'ils sont neutres, même si leur discours n'est pas spécifiquement à propos de Jésus, même s'ils l'ignorent complètement. Ils Ils suivent une fausse sagesse qui va les mener à la ruine. Faisons partie de ceux qui ont reçu le royaume qui est venu donc humblement par la prédication de Jean-Baptiste et de Jésus. Et recevons donc la grâce du Seigneur telle qu'il a voulu donc la, la, la présenter à nous euh, en défiance des conventions du siècle présent mauvais.